0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zur Miniserie Self-Publishing. Heute geht es um Hörbücher. Ja, man kann mittlerweile auch Hörbücher self-publishen und das ist ja vielleicht auch gerade für all jenen von uns, die ohnehin sehr audiophil sind. Du hörst ja hier auch gerade zum Beispiel einen Podcast. Das kann eine ganz interessante Sache sein. Der Audiomarkt boomt und ich vermute, wir sind da auch tatsächlich immer noch relativ am Anfang. Das heißt, wir werden noch ganz viel Entwicklung in dem Bereich sehen. Wenn du dir jetzt überlegst, ja, vielleicht halt selbst einen Podcast zu starten oder halt auch ähm, ja, ein, ein Hörbuch zu machen oder auch mehrere. Ähm, ja, gibt es diese Folge und eine der nächsten, wo ich auch noch was über äh, Podcasts erzählen werde. Ähm, Audio, wie gesagt, ist ganz, ganz groß, äh, nach wie vor im Kommen. Und da haben wir äh, jetzt zum Beispiel nicht zuletzt auf der Frankfurter Buchmesse 2019 ganz viel von gesehen. Da gab es äh, extra halt äh, auch eine eine Podcasting-Area oben, beziehungsweise eine Audiobühne, wo äh, ja eigentlich so von Einzelautorinnen bis hin zu ganzen ähm, Verlagskonzernen sich darüber unterhalten haben, wie es im Bereich Audioinhalte im Literaturbetrieb weitergehen kann. Also, äh, schön, dass du hier gerade reinhörst. <lacht> ähm, genau, ich habe jetzt äh, 2019 auch Hörbücher selbst produziert. Und äh, habe dazu auch äh, einige Podcast-Folgen schon aufgenommen, auf die möchte ich gerne auch direkt nochmal hinweisen. Ähm, einmal gibt es die Folge mit dem Markus Strohmiedel, der selber halt auch äh, sehr professionell Hörbücher selbst aufnimmt und selbst produziert. Und ähm, es gibt die Folge äh, zum Thema äh, Reite die Audiowelle. <lacht> ähm, genau, die beiden verlinke ich dir direkt in den Show Notes, kannst du direkt nochmal reinhören. Wenn du jetzt soweit äh, schon bist und überlegst, Hörbücher selber produzieren, hm, kann das was? Ähm, ja, also Level 1 oder <lacht> Geschmacksrichtung 1, äh, du kannst ähm, Hörbücher selbst als Self-Publisherin in Auftrag geben. Ähm, entweder zum Beispiel äh, ja, auf, auf äh, entsprechenden Plattformen, da gibt es, Sekunden, jetzt muss ich wieder spicken. Genau, es gibt zum Beispiel ein Studio namens Miss Motta Audio, die kannte ich jetzt vorher tatsächlich auch noch gar nicht, ist aber tatsächlich bei Self-Publisherinnen und Self-Publishern im deutschsprachigen Bereich schon wohl recht bekannt. Ich habe tatsächlich was Neues gelernt. Die machen halt tatsächlich Auftragsproduktionen von Self-Publisher oder Indie-Hörbüchern. Genau. Finde ich eine total coole Sache. Bin ich auch total gespannt drauf. Ja, werde ich demnächst mal anschreiben und, und würde mich da gerne auch in der Richtung weiter vernetzen. Genau, also bei solchen Studios wie zum Beispiel Miss Motto Audio kannst du dein eigenes Buch als Hörproduktion in Auftrag geben. Soweit ich das gerade gelesen habe, die suchen dann halt Sprecherinnen und Sprecher dafür und du kannst dann halt ja, äh, quasi so die die Tests oder Tests äh, eine Testseite sprechen lassen und dir das dann anhören, wie dein Hörbuch dann so klingen könnte. Ähm, genau, es gibt halt auch äh, insgesamt so Sprecherpools an verschiedenen Stellen. Es gibt äh, Tonstudios mit eigenen Sprecherpools, ähm, wo du einfach dann dich auch erkundigen kannst, äh, wie teuer das denn wird, wenn die dir halt so ein Hörbuch produzieren. Ähm, solltest du halt dir überlegen, das äh, selber zu machen oder selbst rauszugeben an Sprecherinnen und Sprecher. Ähm, ja, das kommt jetzt kostenmäßig sehr drauf an. Irgendwas äh, zwischen, keine Ahnung, 250 und 500 Euro pro fertige Audiostunde. Also äh, je nachdem, wie lang dein Hörbuch ist, äh, werden halt auch die Kosten entsprechend äh, höher oder niedriger und äh, ja kannst dann zumindest mal abschätzen, wie teuer das für dein äh, Projekt dann tatsächlich wird. Was nicht heißt, dass du äh, zwingend immer äh, nach dem allerallergünstigsten Preis schauen solltest, ähm, denn bei Hörbüchern ähm, ja liegt ganz viel tatsächlich in der Qualität. Ähm, das heißt, das ist so einer der ersten Stolpersteine. Es geht wirklich darum, ein sehr gutes Hörerlebnis äh, mit einem Hörbuch zu ermöglichen. Da sind äh, Hörerinnen und Hörer auch tatsächlich schon äh, sehr verwöhnt, weil gerade im Bereich Hörbücher natürlich erstmal ganz viel von Verlagen und von ähm, ja, qualitativ hochwertigen Produktionseinrichtungen äh, erstmal äh, ja, äh, abgedeckt wurde. Es <lacht> fiel mir immer gerade nur das englische Wort ein. <lacht> ähm, genau, also der Markt war halt äh, bisher viel von äh, Verlagen und Produktionshäusern eben ähm, ja abgedeckt. Das heißt, äh, wo wir als self publisherin äh, quasi jetzt dazukommen, da ist halt schon eine sehr hohe Qualität vorhanden. Und danach äh, sollten wir dann halt auch selber streben. Die positive Nachricht dabei ist, so schwierig ist es nicht. Also ja, äh, man sollte halt eine gewisse Audioqualität äh, haben, aber es ist äh, durchaus machbar, die auch ähm, ja, zu erreichen. Ähm, genau, die andere Möglichkeit ist, äh, dass du halt dir ähm, so Plattformen anschaust, ähm, wie zum Beispiel Find -A Way Voices, ähm, die halt auch so Sprecherpools haben, wo du dann eben dein Hörbuch in Auftrag geben kannst. Das heißt, es gibt einmal eine Vorauswahl an Sprecherinnen und Sprechern und da kannst du dann halt... Ja, kurz reinhören, ob dir das so gefällt, ob das so die für dich passenden Stimmen für dein Buchprojekt sind. Und das Ganze dann halt, ähm, ja, dieses ganze Casting für Sprecherinnen und Sprecher läuft dann eben halt auch über diese Plattform und du hast da relativ wenig mit zu tun. Hinweis, äh, passt drauf auf, wo deine Rechte äh, oder wo die Rechte an deinem Buch am Ende liegen. Wenn du äh, Sprecherinnen und Sprecher beauftragst, haben die normalerweise dann halt auch ein gewisses Urheberrecht an äh, der Audioform deines Buches. Es gibt die Möglichkeit, dass du äh, so Total Buyout-Verträge äh, quasi mit denen halt machst, das heißt, dass dann hinterher halt auch die Rechte an der Nutzung, bei dir liegen. Wir haben aber im deutschsprachigen Raum die Sache, dass das Urheberrecht selber nicht abgetreten werden kann. Das heißt, das Urheberrecht für die Audiofassung liegt dann tatsächlich bei den jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern. Wie gesagt, mit einem Total Buyout Vertrag hast du oder kannst du dir die Nutzungsrechte zurückholen, aber das Urheberrecht ist im deutschsprachigen Raum nicht abgebbar. Das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu äh, zum englischsprachigen Raum, ja, namentlich auch zu den USA, wo es auch möglich ist, das Urheberrecht selbst äh, abzutreten. Ja, Das ist so ein, so ein Stolperstein, den wir häufig haben, wenn wir äh, mit ähm, englischsprachigen oder mit amerikanischen Plattformen eben zusammenarbeiten. Da vorsichtig sein. Genau ähm, also, die eine Möglichkeit, wie gesagt, äh, Auftragsproduktion und äh, ja, alles rausgeben, was geht. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, das Hörbuch selbst einzusprechen. Wenn du zum Beispiel mal eine Sprecherinnenausbildung ausbildung gemacht hast, so für Lesungen oder so oder halt äh, Bühnentraining hattest oder ähnliches, ist das durchaus eine Option. Und davon möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr erzählen. Das ist nämlich das, was ich gemacht habe. Ähm, auch da der Hinweis, <lacht> erste Werke sind erste Werke, sind erste Werke, sind erste Werke. <lacht> Das heißt, ich habe tatsächlich mit einer Handvoll Kurzgeschichten gestartet, die ich zu Trainingszwecken mir selber hergenommen habe, so Kurzgeschichten, die ich über die letzten Jahre mal geschrieben habe und die habe ich für mich selber aus Übungszwecken einmal als E-Book veröffentlicht und dann auch als Hörbuch eingesprochen. Das heißt, ich habe ein bisschen ja, Erfahrung gesammelt, wie funktionieren diese Plattformen, was wollen die an, an Qualität haben, ähm, wie funktionieren diese Prozesse und so weiter. Das habe ich einfach mal mit Kurzgeschichten getestet und zwar sowohl äh, für E-Books als halt auch für Hörbücher. Ähm, mit dem Ergebnis, dass natürlich die äh, Kurzgeschichten sich wenig bis äh, nicht verkaufen. Um, was allerdings halt auch uh, völlig in Ordnung ist in dem Fall, weil es waren für mich ja jetzt halt uh, Übungsgeschichten. Uh, <lacht> um, hat allerdings den großen Vorteil, uh, als ich jetzt dieses Jahr im Herbst mein erstes langes Hörbuch eingesprochen habe. Also wirklich uh, fertige Audio uh, oder das, das fertige Hörbuch hat sechseinhalb Stunden. Um, da hatte ich dann zumindest schon mal ein bisschen Übung sammeln können, wie das denn so grundsätzlich funktioniert. Ähm, ob das jetzt äh, für dich der richtige Weg ist, musst du entscheiden. Ich kann sagen, äh, ich fand äh, die, die Übung mit den Hörbüchern und halt auch mit den E-Books ähm, durch die Kurzgeschichten durchaus hilfreich. Ähm, ich weiß aber, dass es halt auch in Anführungsstrichen verbrannte Erde ist. Ja, Also die, die ersten... Die ersten Hörbücher, ja, so meine ersten Sachen, die ich selber halt eingesprochen habe im Bereich Fiction, also halt Geschichten, Krimis, die sind natürlich noch nicht so gut wie Sachen, die ich dann eben mit der Übung, die ich damit bekommen habe, später jetzt dann einspreche. Es ist aber tatsächlich nochmal was ganz anderes, ob du in ein Mikro redest oder ob du quasi bei, im Kindergarten vorliest oder halt bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Also der Unterschied ist durchaus nochmal da, wobei natürlich auch Lesen vor Publikum grundsätzlich eine super Übung ist. Also gerade äh, selber Lesungen haben oder auf Festivals auf der Bühne äh, lesen und so weiter. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Übung. Insbesondere, wenn man Dialoge liest. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Äh, gerade wenn man vielleicht so Streitgespräche hat oder so, wenn es äh, lauter und leiser ist. so Der eine regt sich unglaublich auf, der andere versucht so zu beschwichtigen. Ähm, das sind äh, wirklich hervorragende Mikrofonerfahrungen, wenn man halt äh, das dann vielleicht schon mal bei einem Festival oder so vorgelesen hat. Ähm, genau, weil gerade eben diese ganze Mikrofontechnik, äh, wann geht man näher ran, wann geht man weiter weg? Also Hinweis, wenn es leiser wird, geht man näher dran. Wenn es lauter wird, geht man weiter vom Mikro weg. Ist ein bisschen kontraintuitiv aber ähm, es hilft, dass die Audioqualität für die Zuhörerinnen hinterher viel besser ist. Weil wenn ich dann auch noch nah rangehe und dann brülle, also oder auch Scheinbrüllen, ähm, ist das halt doch äh, meistens zu viel des Guten und übersteuert vielleicht auch noch. Und ähm, wenn man flüstert und weiter weggeht, dann ist halt, ja, da hat dann irgendwie auch keiner mehr was von. Genau, also solche Sachen äh, kann und sollte man ganz dringend üben. Ja. Und wenn du dir sagst, okay, ich übe das jetzt einfach mal irgendwie ein paar Stunden lang ähm, mit dem Mikrofon bei mir zu Hause, ist das natürlich auch total fein. Aber üben ist eine gute Sache. Genau, das ist mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, das ist auch <lacht> bei der Gelegenheit gleich der, der Hinweis. Das war das ganz große Problem, das ich bei meinem ersten Hörbuch tatsächlich jetzt hatte. Das fängt gleich mit einer Streit. Szene an. Also es war der erste Roman der Paula Anders Reihe, ähm, der Mord und Schokolade und der fängt halt mit einer Streitszene an. Und ähm, halt auch tatsächlich genau das, was ich gerade beschrieben habe, äh, eine Person regt sich scheußlich auf und die andere dann so, nein, beruhige dich doch, ist alles gar nicht so, wie du denkst. Ähm, genau. Und das hat hinterher tatsächlich zu einem Rattenschwanz an Tonproblemen geführt, weil da dieser dieser Unterschied zwischen laut und leise ähm, einfach viel zu stark war, ähm, was dann halt auch in der Nachbearbeitung äh, einfach zu Problemen geführt hat. Also da gleich <lacht> gleich der Hinweis, wenn du solche Szenen hast, ähm, denk dran oder oder mach's halt gleich ein oder mach gleich einen ein Bearbeitungsdurchgang, äh, wo du diese Unterschiede äh, zwischen ganz laut und ganz leise äh, ein bisschen angleichst damit halt ähm, bei den Hörerinnen und Hörern zwar rauskommt, okay, hier wird jetzt gerade oder eine Person wird hier jetzt gerade laut und energisch und überhaupt, aber dass die Tonunterschiede in der Audiospur selber gar nicht so groß sind. Ja, also ganz großer Hinweis und das, das größte Learning, das ich jetzt äh, eigentlich äh, dieses Jahr bei Hörbüchern hatte. Genau, das äh, sieht man in dieser, äh, dieser Kurve. Also man, man hat ja dann so eine Zackenlinie, wenn man Ton einspricht. Und da sieht man das eigentlich sehr gut, wo halt laute Stellen sind und wo sehr leise Stellen sind. Und hat dann halt auch nochmal so die optische Unterstützung, diese Stellen eben dann in der Audiospur rauszufinden und zu bearbeiten. Das heißt, man kann sich die dann halt rausnehmen, äh, markieren, den Bereich dann halt ein bisschen leiser stellen, den sehr leisen Bereich vielleicht so ein bisschen anheben, ein bisschen lauter stellen. Ähm, dann kommt es zwar von der von der Energie, mit der es gesprochen wurde, immer noch quasi genauso rüber. Aber die Datei hinterher ist äh, eben oder hat eben nicht diese ganz krassen Unterschiede drin und das macht vieles hinterher besser. <lacht> genau. Ähm, ja, zum Thema Aufnahme. Mach genau nicht das, was ich jetzt hier mache. Ich sitze jetzt gerade hier einfach so äh, an meinem Schreibtisch äh, mit einem Headset auf dem Kopf und draußen im Hof äh, sind sie gerade am Hämmern, Bohren und Stämmen. Tu das nicht. <lacht> Für ein Hörbuch äh, möchtest du Ruhe haben. Und zwar, ähm, da achten sie dann halt auch bei den jeweiligen Veröffentlichungsplattformen drauf und jetzt auch völlig unabhängig davon, ob das wer anderer für dich einspricht oder ob du das selber einsprichst, dass eben die Qualität sehr, sehr gut ist. Ähm, es ist mit ein paar ähm, ja, Hilfsmitteln relativ einfach, eben so einen so ganz äh, trockenen Klangraum zu kriegen, das heißt keinen Hall, keine großen Außengeräusche, ja, kein, keine LKWs, die vorbeifahren, keine, äh, genau, Handwerker, die bohren, stemmen und äh, dass es halt noch über die Wände hier rein vibriert, ähm, sondern dass es möglichst ruhig ist und eben die Stimme eben möglichst äh, gut und klar rauskommt. Die eine Möglichkeit die du hast, auch jetzt, wenn du vielleicht üben möchtest oder wenn du so die ersten paar Sachen einsprichst, äh, klingt jetzt total albern, ist aber wahr, sprich in deinen Kleiderschrank, weil gerade Stoff, wenn du halt so auf Stoffe und unebene Oberflächen sprichst, also unebene, äh, absorbierende Oberflächen. Ähm, ein Bücherregal zum Beispiel, wo die Bücher nicht ganz in Reihe und Glied stehen, wo, sondern wo sie halt so so ein bisschen, so einige gucken ein bisschen weiter raus, und, äh, andere sind ein bisschen weiter drinnen, dass es halt so ein bisschen unebene Oberfläche gibt, aber eben keine glatte Fliesenwand ist oder so, ja, wo, wo der Hall von wiederkommt, sondern eben richtig schöne, äh, schluckende äh, Wand eben wird. Ähm, Genauso wie zum Beispiel dein Kleiderschrank, wo dann halt, ja, Stoff drin liegt oder drin hängt eben, der der ganz viel Hall absorbiert. Da kannst du halt ganz gut, ja, wunderbar eben Hörbücher und so weiter aufnehmen. Oder auch deine Podcasts, wenn du jetzt sagst, du möchtest halt eine eine möglichst ruhige Kulisse quasi für deine Stimme haben, kannst du einfach in deinen Kleiderschrank sprechen. <lacht> Ich weiß, das klingt ein bisschen albern, aber äh, versuch es einfach mal, weil du dadurch eben ganz viel Atmosphäre rauskriegst, sondern du hast halt wirklich einen, einen recht ruhigen Raum. Genau so ganz ruhige Leinwand und davor ist dann halt deine Stimme. Die zweite Möglichkeit und das ist jetzt so die, ähm, die auch der Markus Strohmiedl in der Folge zu Hörbüchern ähm, vorstellt. Er hat einen Lifeaid-Wäscheständer. Das amüsiert mich bis heute. Und halt so ein paar Wolldecken. Und dieser Lifeaid-Wäscheständer, deswegen halt der Lifeaid-Wäscheständer. Ich habe sowas aber auch, glaube ich, schon bei einem Baumarkt von der Eigenmarke gesehen. Der hat in der Mitte kein Kreuz, sondern die Füße, die klappen halt so zu den Seiten runter. Und dann kannst du in der Mitte hast du dann quasi Platz und kannst das Ganze so auf deinen Schreibtisch so draufstellen und das quasi wie so eine kleine Sprecherkabine überstülpen. hast du so, ein, so einen mobilen Überbau. Und mit den Wolldecken äh, schaffst du eben genauso wie in deinem Kleiderschrank eben eine möglichst ruhige Atmosphäre und und äh, machst dir da halt so deinen trockenen Klangraum. Finde ich eine super tolle Sache. Ähm, ich muss immer noch diesen Lifeheight wäscheständer einkaufen. <lacht> Übrigens, ich kriege kein Geld von der Firma Lifeheight. Es, es amüsiert mich einfach nur... Äh, nach wie vor sehr. Genau, äh, wie gesagt, es gibt auch äh, wohl Bauhaus oder Baumarkt-Eigenmarken. Äh, äh, Ob es von Bauhaus tatsächlich eine gibt, weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Baumarkt schon mal gesehen. Ähm, also jedenfalls so ein Wäscheständer, der eben kein Kreuz in der Mitte hat, sondern wo die Füße so zur Seite weggehen. Vor allem hat das den Vorteil, du kannst das Ganze auch relativ plattsparend hinterher wieder wegräumen. Äh, die dritte Möglichkeit ist eine Sprecherkabine, sowas also kann man entweder äh, quasi kaufen oder als Aufbauset kaufen oder einfach selber eine bauen. Ähm, kommt letztendlich auf selber raus. Du hast halt ein ja ein, ein Lattengerüst äh, in einer entsprechenden Größe, ob du da drin stehen möchtest oder sitzen möchtest oder wie auch immer. Ähm, darauf kommt das dann auch ein bisschen an, wie hoch und wie tief und wie breit das Ganze wird. Und da drumherum kommt eben tonabsorbierendes Material. Wenn du anfängst, dich über tonabsorbierende Materialien äh, zu informieren, erschreck dich nicht. Man kann da richtig viel Geld für ausgeben. Es gibt sowas extra für Konferenzräume oder für, keine Ahnung, Eingangshallen und so weiter. Also wirklich halt auch für äh, Konzerne und Betriebe und was weiß ich nicht, die da richtig viel Kohle drauf werfen. Das Ganze geht üblicherweise auch günstiger. Also wie gesagt, äh, Wäscheständer und Wolldecken ist die eine Sache. Äh, ich sitze hier mit meinem, ähm, mit meinem Schreibtisch tatsächlich in so einer, wie heißt das, Gaube? Also so ein, so ein Dachvorsprung ja, bei uns hier im, im Wohnzimmer. Und in der ganzen Wohnung halt es nicht, aber genau hier. Ja, und ähm, ich stand hier drin und dachte mir so, ah super, hier würde der Schreibtisch total super hinpassen, aber dieses Hallen, das macht mich wahnsinnig. Ich habe jetzt wirklich einfach an die Wände rechts und links ähm, jeweils eine IKEA-Tagesdecke getackert. Wortwörtlich. Ja, und äh, halt auch so, dass er halt so ein bisschen Falten macht und das hat den Hall quasi auf der Stelle und fast komplett rausgenommen. Ja, und die Investitionen waren jetzt, äh, ich glaube, 30 Euro oder so. Also das Ganze geht durchaus äh, kostengünstiger, wenn man sich halt ein bisschen was einfallen lässt. Gut. Was nicht heißt, dass äh, so professionelle äh, Klangelemente, die halt bestimmte Frequenzen rausnehmen, also es gibt halt so für Tonstudios halt auch, wo Musik drin aufgenommen wird, extra Elemente, die äh, Bass besonders gut rausnehmen oder die eben Höhen besonders gut rausnehmen ja und die dann, die einen werden möglichst in die Ecken platziert und die anderen am besten in der Mitte runtergehängt oder was auch immer. Informiere dich total gerne. Das macht auch richtig Spaß. Da kann man auch stundenlang drin äh, versacken. <lacht> ähm, ganz besonders dann, wenn du vielleicht schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und dir überlegst, jetzt tatsächlich ein bisschen was Professionelleres aufzubauen. Äh, total gerne informieren, was ja quasi Profis so machen. Ähm, aber wie gesagt, denk dran, es gibt auch Möglichkeiten, äh, das Ganze etwas kostengünstiger selber zu bauen. Ähm, Hinweis, ich habe da auch zwei Folgen gemacht zum Thema Podcast selber aufnehmen und in der ersten davon gibt es äh, ganz viele äh, ja, Tipps und Tricks von einem Audiotechniker. Also mein Gesprächsvater war ein Audiotechniker und ähm, genau, der gibt da ganz viele Hinweise, wie man so einen Raum klangmäßig ruhig kriegt. Ähm, genau, verlinke ich dir auch in den Shownotes, äh, weise ich dann auch gerne nochmal darauf hin in der Folge zum Thema Podcast selber machen. Ähm, ja, also das Erste, was du haben willst, ist Ruhe. Das Zweite äh, ist äh, eine, ein gewisses Maß an Technik. Und damit meine ich jetzt äh, erstmal die Sachen, äh, was du halt tatsächlich für eine Aufnahme brauchst. Ähm, das ist jetzt gar nicht so unglaublich viel, aber ein bisschen was braucht man tatsächlich. Man muss jetzt keine tausende Euros ausgeben, um ein vernünftiges Setup zu haben, aber äh, naja, so ein paar hundert werden es vielleicht schon werden. Ähm, gerade wenn du sagst, du möchtest Hörbücher aufnehmen, Für, wenn du sagst, du möchtest keine Hörbücher aufnehmen und möchtest nur Podcasts machen, äh, na, da sind wir halt nochmal im ganz anderen Bereich, aber in dieser Folge hier geht es ja um Hörbücher aufnehmen und äh, wie gesagt, die bisherigen äh, Produktionen sind halt doch eher alle sehr professionell, das heißt, ein äh, bisschen professionelles Equipment ist halt schon anzuraten ähm, das Erste, was du brauchst, ist mal ein Mikrofon. Da hast du die Möglichkeit, entweder du nimmst ein USB-Mikrofon und fütterst das quasi so direkt in deinen Rechner rein. Das kann funktionieren, vor allem wenn du sagst, du hast halt entweder ohnehin einen Rechner, der keinen Lüfter hat, also ein lüfterloses Notebook zum Beispiel, der, wo dann halt auch der Lüfter nicht anspringen kann, äh, kann, während du halt aufnimmst, weil das hört man durchaus in der Aufnahme. Man hört auch Magenknurren. Das weiß ich. Ich habe es probiert. <lacht> ähm, man hört halt alles Mögliche, ja. Und, und gerade eben diese ganzen Geräusche, die so ein Körper halt auch noch von sich geben kann, ja. Von Magenknurren und äh, leichtes Schmatzen. Oder was auch immer, ja, schlucken, wie eben gerade, ne? oder ähm, wenn man gerade was getrunken hat, so ein leichtes Sabberbläschen-Geräusch, das hört man in so Hörbuchaufnahmen tatsächlich. Äh, Im Podcast mag das alles noch okay gehen. Bei Hörbüchern wollen wir halt äh, ein, ein doch äh, möglichst, ja, angenehmes äh, Tonerlebnis, Hörerlebnis halt, äh, ja, mit, mitgeben, das war das Wort. Jetzt hatte ich mich kurz im Satz verlaufen. Ähm, genau, das heißt, ähm, einmal ein Rechner, äh, wo du halt drin aufnimmst. Die Alternative ist, äh, in ein Aufnahmegerät aufzunehmen. Ähm, ich habe hier zum Beispiel ein äh, Zoom H4n äh, und zwar noch das alte. Mittlerweile gibt es nur noch die Pro-Version. Das ich halt auch zum Podcasten verwende. Das heißt, ich kann halt genauso gut den Ton auch mit einem Mikrofon oder in ein Mikrofon reden und das in ein Aufnahmegerät reingeben und nicht halt per USB in den Rechner, sondern in dem Fall ist das ein sogenannter XLR-Anschluss. Das heißt, es, äh, das Mikrofon hat eben nicht USB am anderen Ende, sondern, also ein USB-Kabel am anderen Ende, sondern ein XLR-Kabel. Und dieses XLR-Kabel kann man entweder direkt in ähm, so ein Aufnahmegerät reinstecken oder mit so einem kleinen sogenannten Audio-Interface, so wie das jetzt hier auch gerade neben mir steht, ähm, mit so einem Audio-Interface, ähm, dann an den Rechner anschließen. Das heißt, das XLR-Kabel vom Mikrofon geht in das Audio-Interface. Ich habe hier ein ähm, Moment Focusrite Scarlett 2i2, noch ein altes, ähm, mal gebraucht, gekauft. Ähm, genau, und ähm, am anderen Ende geht dann halt ein Mikrofon, äh, genau ein Mikrofon, <lacht> ein USB-Kabel raus und das schließe ich dann an den Rechner an. Das heißt. Ähm, ich habe mich damals entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte auch Hörbücher aufnehmen, äh, dass ich mir eben alles mit XLR-Anschlüssen ähm, zugelegt habe. Das hat sich dann so ergeben, indem ich möchte dieses Aufnahmegerät, hm, was kann ich da dran stecken und so weiter. Wenn für dich äh, oder wenn, wenn du halt primär mit einem USB-Mikrofon arbeiten möchtest, nur zu. <lacht> also. Total gerne. <lacht> Hinweise dazu, welches zum Beispiel auch der Markus Strohmiedel bei sich verwendet, gibt es dann halt dort in der Folge, beziehungsweise kann ich auch hier nochmal in die Show Notes geben. Genau, ich habe hier, wie gesagt, ein XLR-Mikrofon. Das ist ein Rode NT1 und eben das geht über das Audio-Interface, in meinem Fall ein Focusrite Scarlett 2i2, dann in meinen Rechner. Das nächste, was du auch noch bräuchtest, sind Kopfhörer. Denn, was ich auch gelernt habe, ein Headset, mit dem ich jetzt zum Beispiel gerade auch spreche, ist für Hörbuchaufnahmen nicht ganz geeignet. Denn wenn du zum Beispiel äh, so Streitszenen hast, ne, lauter, leiser äh, und so weiter, ähm, das Mikrofon ist immer in etwa gleich weit weg vom Mund bei einem Headset. Ja, also ich kann jetzt mich nicht einfach nach hinten lehnen und bin dann weiter weg und kann lauter werden, sondern bei einem Headset ist eben dieser Abstand äh, dadurch, dass es hier an diesem Bügel einfach fest ist, immer relativ gleich, aber auch nur relativ gleich. Und das ist das zweite Problem, denn man kriegt, wenn ich jetzt das äh, Headset einmal absetze und wieder aufsetze, ist das Mikrofon nicht hundertprozentig in der gleichen Position. Und das macht dann halt durchaus auch wieder Unterschiede, wie meine Stimme hinterher klingt oder das Gesprochene halt hinterher klingt. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorsichtig wackele, wenn ich das jetzt hier ein bisschen äh, umstelle, so, jetzt ist es ein bisschen anders weg. Und wenn ich es jetzt mir ein bisschen zu hoch einstelle, merkst du Genau, jetzt, jetzt pusse ich hier schon ein bisschen zu dicht rein. Und äh, wenn ich einfach nach der Pause oder so nicht gut aufgepasst habe, dann stelle ich das hier wieder ein bisschen besser hin. So, ähm, Wenn ich nach der Pause zum Beispiel beim Aufsetzen nicht gut aufgepasst habe, dann habe ich vielleicht hinterher eine Stunde oder zwei Stunden Audiomaterial, das ich nochmal neu einsprechen muss, weil es einfach pustet. Das ist dann halt auch doof. Also was du auch brauchst, ist ein Kopfhörer. Und zwar vielleicht auch, wenn du wenn du noch nicht daran gewöhnt bist, dass du deine eigene Stimme hörst, während du sprichst. Spätestens zum Schneiden wirst du ihn brauchen, um eben diese ganzen Feinheiten tatsächlich zu hören. Ja, wie zum Beispiel Sammern, Schmatzen, Magenknurren, äh, der LKW, der vorbeifährt. Und ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel... Den ähm, Bayer Dynamic DT770 Pro mit 250 Ohm. Ähm, zum einen einfach deswegen, ich habe äh, also ich war tatsächlich in einem äh, speziellen Laden für so Musik und, und Audiozubehör oder Produktionsgeschichten äh, und habe da einfach ein paar probiert. Ähm, halt auch äh, darauf hin, welche bequem sitzen. Ähm, ich trage zum Beispiel eine Brille und äh, während der Aufnahmezeit beziehungsweise halt dann auch der Schneidezeit vom Hörbuch war ich da teilweise äh, länger als acht, neun Stunden am Tag äh, unter diesen Kopfhörern drunter. Und das kann im Zweifelsfall echt unbequem werden. Ähm, ich habe die jetzt halt genommen, äh, a, weil sie mir von einer äh, radio äh, Journalistin empfohlen wurden, die da selber eben ihre Beiträge mitschreibt, äh, schneidet. <lacht> das äh, zum anderen, weil sie halt tatsächlich mit Brille auch echt bequem waren. Ähm, ich habe mir dazu, ähm, also ausgeliefert wurden die mit so äh, Kunstleder ähm, Bezügen. Ich habe mir da halt noch so Plüschbezüge dazu gekauft, weil ich die halt einfach noch viel angenehmer finde. Ähm, die Diese ähm, ja, diese Kunstlederdinger, die finde ich immer, die werden irgendwann so schwitzig und das fand ich dann halt doof. Deswegen habe ich mir eben diese Plüschbezüge noch dazu gekauft. Und die 250 Ohm, also Hinweis, je mehr Ohm, desto leiser wird der Kopfhörer, aber desto mehr Feinheiten hört man auch. Das heißt, so für Rockmusik ist der eigentlich nicht mehr wirklich geeignet, wenn du damit nur Musik hören möchtest, sondern, also einfach, weil dann zum Beispiel Bässe und so sind halt nicht so kräftig, bassig, ja sondern ähm, äh, das wäre dann halt ähm, zum Beispiel, den gibt es auch mit äh, 32 Ohm, sind es glaube ich. Lass mich kurz gucken. jo äh, Das wäre dann halt eher so die etwas bassigere äh, Version. Der 250 Ohm, also je mehr Widerstand, je höher diese Ohmzahl, desto leiser und detailgenauer wird der Kopfhörer. Und ähm, dann hörst du eben, wie gesagt, schma sch schmatzen und sabbern <lacht> und Magenknurren, aber eben keine, keine harten Bässe mehr. Ähm, es ist aber eben genau zum Schneiden von Sprache total super. Ähm, also ich würde den jederzeit wieder kaufen. Wenn du ohnehin einen guten Kopfhörer hast oder einfach erstmal probieren willst, nimm erstmal den und überleg dir das, ob dir die Investition dann das wert ist. Ähm, das sind irgendwie so, keine Ahnung, 150, 100, 80 Euro irgendwas dazwischen. Weiß ich gerade nicht auswendig. Ich gebe dir einen Link dazu in die Shownotes. Ansonsten, äh, der Link äh, wird zu Thomann sein. Thomann ist ein großes äh, Audio-Online-Shopping-Erlebnis. <lacht> äh, da kann man auch viele Stunden zubringen. Ähm, und Transparenzhinweis äh, bei Thomann und bei Amazon ähm, sind die Links, die ich halt hinterlege. Ähm, Affiliate-Links. Das heißt, wenn du dort etwas kaufst, äh, bekomme ich halt ein, ein kleine, eine kleine Provision dafür. Genau, aber äh, gerade im Fall von Thomann äh, kann ich sagen, ich habe da selber auch schon äh, sehr viel äh, Zubehör und, und äh, lustige Audiodinge eingekauft und bin da auch sehr, sehr glücklich. Vor allem die Beratung ist auch total super. Das heißt, wenn du unsicher bist, kannst du dort halt auch einfach eine Mail hinschreiben oder anrufen und bekommst halt eine kompetente Beratung, ähm, wo sie im Zweifelsfall auch nochmal nachfragen, was ist denn der genaue Anwendungsfall? Auf die Art und Weise habe ich zum Beispiel die Lavalier-Mikrofone ausgesucht, beziehungsweise ausgesucht bekommen, ähm, die ich halt äh, jetzt auf der Frankfurter Buchmesse für mein Aufnahmegerät mitgenommen hatte. Ähm, also da ist... Ganz viel Know-how, was man, wo man halt auch einfach mal nachfragen kann. Und ähm, ja, also ich bin da sehr begeistert von, aber äh, wie gesagt, wenn du schon ohnehin Dinge hast, bitte benutzt doch erstmal die. Äh, wenn es dann daran geht, tatsächlich die Dateien zu erstellen, die hinterher auch hochgeladen werden sollen, dann natürlich äh, das Profi-Equipment. Wenn ich halt so ein, so ein äh, Mikrofon habe, das kann man entweder mit einem Tischständer äh, sich äh, hinstellen oder eben im Sp äh, Stehen einsprechen, was ohnehin auch eine sehr gute Idee ist grundsätzlich. Ähm, also mit einem Standmikrofonständer oder halt auch mit so einem äh, Mikrofonarm. Ähm, also ich habe hier, ich äh, spreche tatsächlich im Sitzen ein oder habe es zumindest für das erste Hörbuch jetzt gemacht und auch für die Kurzgeschichten vorher ähm, ich habe hier so einen Mikrofonarm, der ist an meiner an meinem Schreibtisch fest und da kann ich mir das Mikrofon quasi so direkt vorziehen und dann ähm, ja direkt in das Mikrofon sprechen. Ähm, wie gesagt, Headset ist nicht die beste Option, so ein Mikrofon mit so einem entweder, äh, ja, wie, wie auch immer du gerne einsprechen möchtest oder wie es für dich halt gut passt. Stehend ist grundsätzlich eine tolle Idee. Wenn du aber keine Ahnung, äh, am Anfang vielleicht zwei, drei Stunden ähm, dann dran arbeitest und einsprichst und später vielleicht noch länger, ja dass du halt wirklich fünf, sechs oder auch acht Stunden dran stehst, nicht dran sitzt, sondern dran stehst äh, und einsprichst. Das kann auch echt auf die Substanz gehen. Ich habe mich dann einfach aufgrund der Länge entschieden, dass ich im Sitzen einspreche, allerdings auf so einem äh, Wackelhocker, und da habe ich äh, auch ein bisschen probiert. Ähm, also mein normaler Schreibtischsessel oder Schreibtischstuhl, das ist so ein, so ein alter Holzstuhl, der quietscht und knarzt ganz scheußlich. Ähm, ich habe jetzt hier so ein, äh, ich glaube, Sitness heißt der, so ein sitness so ein hocker äh, Der hat unten so einen aufgeblasenen Gummiring, also wie so ein, so ein Fahrradreifen, auf dem der halt äh, steht. Und der macht auch nicht wirklich ein Geräusch. Also da wackel ich jetzt gerade so ein bisschen drauf hin und her, da passiert nicht viel und es ist halt auch für, zumindest für mich, für den Rücken angenehmer. Äh, es wird aber äh, meistens empfohlen, tatsächlich eher im Stehen einzusprechen, weil man halt doch, ja, freier ist, sich ein bisschen bewegen kann, ja, die Stimme dann halt auch freier und beweglicher ist. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Genau. Ähm, wo waren wir? Genau, Mikrofon und <lacht> Mikrofonständer oder halt so ein Mikrofonarm. Äh, Rechner hatte ich schon erwähnt, äh, gegebenenfalls halt äh, oder halt im, im Optimalfall einen lüfterlosen. Wenn du dir jetzt nicht gleich zum Anfang einen lüfterlosen Rechner und den ganzen anderen Krempel kaufen möchtest, ist das total fein. Ja, also nur äh, denk dran, dass gegebenenfalls, wenn der Lüfter bei dir am Rechner anspringt, während du einsprichst, dass man das eben hört. Genau. Also vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen Pause machen, bis der Rechner wieder abgekühlt hat und dann eben später neu ansetzen. Ähm, genau. Wäscheständer im Zweifelsfall. <lacht> ein paar Decken. Und ähm, was war das Letzte, was man braucht? Ach ja, Aufnahmegerät eben optional, falls du nicht direkt in den Rechner arbeiten möchtest. Das ist mal so das Wichtigste. Du kannst... Wenn du jetzt einfach erstmal üben möchtest, ja, und noch noch gar nicht so weit bist, dass du sagst, du produzierst jetzt hier schon das, das oder die Audiodatei, die du hinterher äh, quasi Menschen zum Kauf anbieten möchtest, sondern wenn du einfach erstmal üben möchtest, nimm dir einfach dein Telefon, dein Smartphone, ja, die haben alle eine, ähm, eine Diktier-App irgendwie schon vorinstalliert und üb damit. Ja, wenn es einfach erstmal darum geht, kriege ich das so hin mit den Dialogen, wie ich will, dass ich das anhören soll? Ja, oder ähm, kriege ich das hin mit diesem Einsprechen und so weiter? Üb einfach mal mit deinem Smartphone. Da ist schon äh, ganz viel mit ähm, mit erschlagen, in Anführungsstrichen. Und damit kannst du zum Beispiel auch super ähm, ausprobieren, wie klingt denn der Unterschied zwischen dieser Gaube im, im Wohnzimmer und meinem Kleiderschrank? Ja, oder wie klingt es denn, wenn ich vor dem Bücherregal rede? Ja, oder wie ist der Unterschied, wenn ich halt im Badezimmer rede? Einfach so, so ein bisschen, um, um die, die Möglichkeiten da kennenzulernen. Üb einfach mit deinem Smartphone. Probier unterschiedliche Positionen aus, äh, halt auch innerhalb der Wohnung. Wo ist denn ein guter, Platz, um aufzunehmen. Und wenn du dann halt äh, versuchst, das äh, einen, einen Raum ein bisschen klangtrockener zu kriegen, kannst du das halt auch erstmal mit deinem Smartphone ausprobieren. Also da musst du halt noch gar nichts äh, investieren, ähm, außer vielleicht eben 30 Euro für für zwei Ikea Decken. <lacht> ähm, genau und kannst halt einfach erstmal so ein bisschen bisschen dich rantasten so Und wenn du dann feststellst, das ist alles doch noch nichts, dann hast du eben oder ist halt einfach noch nichts verloren. Ja, das ist so der, der Themenbereich Technik. Ähm, ich empfehle auf jeden Fall ein gutes Mikrofon zu nehmen, wo du auch selber das Gefühl hast, das klingt schon nach was, was da am anderen Ende rauskommt. Ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, deine Stimme klingt quäkig und doof und alles bäh, ähm, und du hast das Gefühl, nach ein paar Wochen immer noch, dann äh, geht da noch ganz oder ist da noch ganz viel Platz nach oben. Ähm, dass Menschen ihre eigene Stimme beim ersten Versuch nicht mögen, ist normal. Also gar keinen, gar keinen Stress für den Fall, dass du jetzt so die ersten zwei, drei Male versuchst, ähm, vielleicht eine Geschichte mal einzusprechen. Und du denkst dir hinterher so, oh mein Gott, Himmel, ähm, keine Hektik, das ist völlig normal. Es wird den Punkt geben, oder zumindest ich habe relativ schnell den Punkt irgendwann gehabt, dass ich mich mit meiner Stimme abgefunden habe. <lacht> und vor allem, ähm, wie gesagt, ich hatte damals eine Sprecherausbildung gemacht. Und die Sachen, die mich wirklich genervt hatten selber an meiner eigenen Stimme, die sind durch diese Sprecherausbildung alle viel besser geworden. Wie ich zum Beispiel gelernt habe, habe ich ähm, einfach... Dadurch, dass meine Zähne so sind, wie sie sind, äh, neige ich eigentlich dazu, dass wenn ich ein Sch sage, also SCH, ne? Ein Sch, ähm, dass das normalerweise, also normalerweise, wenn ich halt nicht darauf achte, dass das dazu neigen kann, dass es halt eher pfeift dabei, ne? So Sch. Sch, Sch. Hm, ist doof. <lacht> und, und wenn ich jetzt halt äh, manchmal rede und halt äh, wirklich schlampere bei der Aussprache, ja, jetzt zum Beispiel ja, Aussprache, äh, dann pfeift das so leicht dabei. Ähm, und dann ist halt äh, wirklich gut, wenn man weiß, wie man reden sollte oder wie man, wie man halt auch üben kann ja und, und wie, man, ähm, wie man selber eben gut darauf achten kann, ähm, dass solche in Anführungsstrichen Fehlerchen dann halt einfach viel weniger werden. Ja, und dann ist es auch viel besser, die eigene Stimme zu ertragen. <lacht> genau, ähm, das ist nämlich überhaupt das Nächste, auch äh, Sprechtechnik. Ähm, zum Beispiel gibt es eine sogenannte Choratmung. Choratmung deswegen, weil man nicht unbedingt dann äh, Luft holt oder, naja, es ist jetzt... Das ist ein bisschen falsch gesagt. Also Choratmung ist eigentlich, dass äh, alle zu unterschiedlichen Zeiten Luft holen. Und zwar nicht alle, also alle vom Chor an einer Stelle im, im Stück. Damit eben nicht da 30 Leute stehen und zeitgleich machen. Sondern was ich meinte ist, ähm, die Luft leise wieder reinströmen lassen. Und zwar... Funktioniert das, indem du halt nicht aktiv <lacht> machst, sondern äh, einfach den Unterkiefer so leicht runterklappen lässt und äh, hinten Platz machst. So, und jetzt hat gerade, bei mir ist halt gerade Luft äh, in die Lunge reingeströmt. Das hast du aber wahrscheinlich nicht gehört. Einfach dadurch, dass ich den Unterkiefer fallen lasse und äh, quasi hinten aufmache, damit Luft nach hinten strömen kann. Und dadurch, dass ich vorher die ganze Zeit schon geredet hatte und äh, in der Lunge nicht mehr viel Luft drin ist, genau, <lacht> Zieht, also wird halt die, die Luft automatisch nach hinten reingesogen, ohne dass es halt ein, ein aktives <lacht> Soggeräusch gibt. Ich glaube, das war halbwegs klar, oder? <lacht> Probier das einfach mal. Also, wenn du jetzt eine Weile geredet hast, mach hinterher einfach mal den Mund auf und mach hinten Platz. Genau. Und davon solltest du halt jetzt nicht viel hören, ähm, wo ich das gerade gemacht habe. Das andere ist eben sauber sprechen. Ich weiß, äh, momentan spreche ich jetzt hier auch äh, ganz frei und mit ein bisschen äh, ah doch nochmal neu ansetzen und hm, äh, wenn du halt äh, ein Stück Text vorliest, mh, da hast du dann mehr Gehirnkapazität frei, in Anführungsstrichen, um wirklich darauf zu achten, äh, dass du halt auch wirklich, ja, sauber aussprichst alles. Ähm, es gibt tatsächlich, äh, ja, was man halt so lernt bei solchen äh, Sprecherausbildungen oder Sprechtrainings. Ähm, es gibt eine, eine deutsche, ähm, wie, wie heißt das eigentlich, Standardaussprache nach äh, einem Menschen benannt namens Siebs. Ähm, da gibt es halt auch so der kleine Hai, äh, also h -E y als äh, Sprechschule, äh, wie Wörter äh, ausgesprochen werden. Das sind so die Sachen, die Nachrichtensprecherinnen und Sprecher oder halt äh, Radiomoderatoren und Moderatorinnen lernen. Ähm, kann man sich aber tatsächlich ein paar hoppala, siehst du, nicht ans Mikro kommen. <lacht> ähm, genau, da kann man sich halt trotzdem ein paar sehr gute Tipps und Tricks ähm, von abschauen. Brauchst du eben für die ersten Versuche nicht unbedingt, aber kann, wie gesagt, nicht schaden, wenn du äh, tatsächlich professionell Hörbücher produzieren möchtest. Ähm, das andere ist, ähm, ja, das lebendige Erzählen. Also nicht einfach nur runterlesen. Das ist auch, wenn du Lesungen machst, ist das eine ganz interessante Sache, wenn du es schaffst, Texte so vorzutragen, dass die Leute das Gefühl haben, du erzählst es ihnen, als, und dann ging die Tür auf und jemand kam rein so kannst es auch äh, anders äh, betonen und schon und dann ging die Tür auf und jemand kam rein ja und äh, genau das macht halt auch beim beim Hörbuchsprechen einen einen ganz großen Unterschied ähm, das heißt, zum, zum einen könntest du dir halt überlegen, okay, wenn du jetzt mit deinen ersten Übungen mit dem mit dem Smartphone äh, und und äh, an verschiedenen Orten in deiner Wohnung ähm, ja zumindest zu dem Schluss gekommen ist, das wäre schon eine geile Sache, das mal selber eben zu probieren und einzusprechen. Äh, probier das gerne. Ähm, ansonsten äh, hör dich auch gerne mal um. Wo gibt es denn zum Beispiel in meiner Stadt oder in der nächsten größeren Stadt eine Sprecherausbildung? Oder wo gibt es äh, Sprech- und Stimmtraining? Ja, also es gibt äh, viele äh, von Logopäden bis hin zu äh, Musikstudenten und Studentinnen, die halt äh, so ein Sprech- und Stimmcoaching halt auch anbieten. Das wäre halt auch so eine Möglichkeit, wo man... Ähm, ja, noch ganz viel äh, Tipps und Tricks kriegt, halt auch wirklich ganz zu, zugeschnitten quasi auf den eigenen Klangapparat. Das ist das Nächste. Dein Körper ist das Instrument, ja, also Klangapparat, <lacht> ähm, diese, diese Körperlichkeit von Sprechen. Und das wirst du halt äh, feststellen, wenn du mal zwei, drei Stunden oder länger am Stück dann auch eingesprochen hast, es war für mich auch ein, ein hartes Learning dieses Jahr. Das ist eine verdammt körperliche und körperlich anstrengende Angelegenheit. Und es kann ganz große Auswirkungen haben, wenn du jetzt blöd sitzt oder die Schultern hängen oder was auch immer, dass das sich gleich in der Stimmfähigkeit quasi niederschlägt. Also wenn ich mich jetzt hier hersetze, mache das jetzt hier mal aktiv, so. Schultern hängen vorne, der Rücken ist ein bisschen gekrümmt und ähm, genau, ich, ich sitze jetzt hier eher so, so ein, äh, ein bisschen alte Mütterlein-Stil, ja, oder so, so ein bisschen Depri-Stil, der Kopf hängt noch ein bisschen runter, ich vermute, das klingt gleich ganz anders, so, jetzt richte ich mich hier wieder auf, Schultern nach hinten, gerade sitzen, Becken ordentlich, ja, also so, dass der Rücken nicht wehtut, klingt halt einfach gleich ganz anders, ne, soll heißen, dein Körper ist dein Instrument und du kannst es halt auch beeinflussen, wie die Stimme klingt. Das ist auch wieder interessant, wenn du zum Beispiel unterschiedliche Charaktere hast im Buch. Wenn du möchtest, dass die ein bisschen unterschiedlich klingen, überleg dir halt auch, was für eine Körperhaltung hatten so eine Person. ja? Wenn du jetzt halt tatsächlich so ein bisschen altes Mütterlein hast, dann könntest du immer die stellen, abgesehen davon, dass ich ein bisschen leise, ein bisschen kratzig spreche, ähm, auch die Schultern hängen lassen dabei. Und wenn du halt einen ganz jungen, quirligen Charakter hast, dann kannst du das halt auch einfach durch diese, diese Attitude da einfach total mit rüberbringen. Ja, also auch wenn du noch nicht, die, die Übung hast, dass es sich mit jedem Charakter oder dass du für jeden Charakter tatsächlich eine richtig eigene Stimme sprichst, kannst du einfach durch ja, äh, Attitude also die, die ganze Haltung und damit meine ich nicht nur die körperliche Haltung sondern vielleicht auch so diese Hey Baby, ne? ich kann dir das voll erzählen dadurch kriegst du halt ähm, ganz viel ähm, Charakter halt auch ja, rüber an die Hörerinnen und Hörer, äh, selbst wenn du noch gar nicht viel Übung hast, ähm, in der Stimme selber ganz viel zu ändern. Also tiefer zu sprechen für männliche Charaktere und so. Sondern einfach durch die, durch diese Attitüde kriegst du einfach viel Charakter auch rein, wenn noch nicht so viel ähm, Stimmspielraum da ist. Also da geht schon was. Ähm, da habe ich auch eine ganz großartige Buchempfehlung für dich. Das gibt es halt als Hörbuch. Ist auf Englisch und zwar von der Lolly King. How to be an Audiobook narrator. Genau. Dazu gibt es mittlerweile auch ein Companion Script. Ich habe meine Erfahrung eben vom von meinen ersten Anläufen äh, auch in zwei langen Blogposts äh, niedergeschrieben. Der erste Teil ist eben zur Aufnahme und der zweite dann zur Nachbearbeitung. Ähm, ja, Links gebe ich dir auch alle in die Shownotes rein. Äh, apropos Nachbearbeitung, beziehungsweise es brauchst du eigentlich auch schon zur Aufnahme, wenn du in deinen Rechner aufnimmst. Ähm, das ist der Teil wo du halt ein bisschen Software brauchst und zwar eine sogenannte DAW, also Digital Audio Workstation. Ähm, ich benutze da tatsächlich Ultraschall mit äh, auf Reaper. Also Reaper ist die Software, Ultraschall ist da das Podcasting Plugin, ähm, einfach weil ich das schon habe durchs Podcasten. Um, es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten. Ja, also die eine äh, ist zum Beispiel Audacity. ist auch eine gratis Open Source äh, ja, DAW. <lacht> Und die andere ist Ardour. Um, da habe ich selber noch nicht äh, mitgearbeitet, habe aber schon ganz viel Gutes davon gehört. Die Links dazu gebe ich dir ebenfalls in die Show Shownotes. Um, wenn du halt mit so einer DAW, also mit so einer Digital Audio Workstation, wenn du damit eben dann, aufnimmst, kriegst du halt ja so eine Tonspur raus und diese Tonspur, ähm, das ist dann so eine so eine Zackenlinie. Hinweis beim Nachbearbeiten hast du dann natürlich die Sache, du siehst nicht, was du an welcher Stelle ge gesprochen hast, sondern äh, du hast halt nur die Zackenlinie, von der du eben ausgehen kannst. Wenn du weißt, an der Stelle war ich lauter, an der Stelle war ich leiser, kannst du dich daran etwas orientieren, weil das ist halt entweder lauter mehr Zacken ausschlagen oder leiser weniger. Oder du musst halt ohnehin alles nochmal durchhören. Genau, das heißt, da einfach dich schon mal mental darauf einstellen, dass du eben einfach nicht so spontan von außen siehst, was an welcher Stelle genau ist. Es ist beim Text ein bisschen einfacher. Ne? Da kann man einfach suchen und finden. Das geht eben mit Audio so noch nicht. Ähm, Praxistipp. Mach für jedes Kapitel eine eigene Audiospur, die wieder vorne bei Null anfängt und äh, stell dir die anderen auf Mute, also die dann halt wirklich einfach äh, leise stellen oder, oder äh, stumm schalten. Genau, das war das Wort. Stumm schalten äh, und dann halt in eine neue Audiospur ein neues Kapitel eben aufnehmen. Hat den ganz banalen äh, Sinn, dass später, also zum Hochladen, brauchst du für jedes einzelne Kapitel eine eigene äh, Spur also eine eigene Datei und die fängt natürlich jeweils wieder bei Null an. Ähm, das kannst du dir alles sehr vereinfachen, wenn du einfach alle vorne bei Null automatisch anfängen lässt. Genau. Ähm, also entweder, ähm, ja, Reaper oder Audacity oder Adur. Viele arbeiten tatsächlich mit Audacity. Adur, wie gesagt, sieht auch sehr interessant aus. Dadurch, dass ich ohnehin schon Reaper habe, verwende ich auch das. Ähm, ja, eins davon wirst du ziemlich sicher brauchen, um Ton aufzunehmen. Der Themenbereich Nachbearbeitung. <lacht> Zum Einsprechen habe ich ungefähr, ungefähr, die also dreimal so lange gebraucht, wie hinterher das fertige Audio war. Also wenn du eine Viertelstunde ähm, für ein Kapitel hast, habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diese eine Viertelstunde sauber hinzukriegen. Das wird ziemlich sicher mit mehr Übung kürzer werden, aber du brauchst immer mehr Zeit, als, ähm, als das fertige Audio ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine kurze Verschnaufpause machst nach einem Absatz, die kannst du halt hinterher gut rausschneiden. Praxistipp, mach einfach eine Pause, weil die siehst du hinterher in dieser Zackenlinie besser als alles andere. Ja, alternativ könntest du auch noch irgendetwas, was einen ganz hohen Ausschlag macht, also zum Beispiel so... Klatschen vor dem Mikro oder sowas, äh, damit du es dann in dieser Zackenspur findest. Die andere äh, Möglichkeit beim Aufnehmen ist, dass du einfach ähm, quasi auf der Stelle, wenn du dich versprichst, stopp drückst, das Stückchen zurückgehst, bis dahin die Tonspur quasi direkt wieder weglöscht und dann ja, so paar Sekunden vorher äh, schon wieder äh, reinhörst. Ne? Äh, wo war ich eben gerade? Genau, dann hörst du nämlich gleich erstmal dir einen Satz lang oder sowas äh, zu, wie dein Sprachfluss bis eben war. Und dann halt direkt die Aufnahme wieder starten und direkt weitersprechen. Dann hast du hinterher bei der Überarbeitung nicht so unglaublich viel zu schneiden. Dann hast du nämlich vielleicht irgendwo endlich den Satz ordentlich hingefrickelt mit den drei Anläufen, nur um festzustellen, dass du fünf Minuten später einfach komplett aufgibst und den ganzen Absatz von vorne eingesprochen hast. Weil da erinnerst du dich vielleicht nicht mehr dran, dass du das getan hast. <lacht> genau, von daher ist dieses... Rollback, also wie auch immer das jetzt im Fachjargon richtig heißt. Ich kriege das jetzt bestimmt gleich wieder nicht richtig hin. Also dieses Rollback einfach äh, gleich Stopp drücken, weglöschen, neu drüber oder neu einsprechen, ähm, erspart hinterher ganz viel ähm, doppelten Aufwand. Genau. Ähm, das nächste ist, dass du halt trotzdem immer mal Pausen hast oder dass du ähm, eine Pause machst nach einem Absatz. Oder jetzt einfach gerade mal kurz, verdammt. Ja? Da, wo du halt vielleicht vergessen hast, was rauszuschneiden. Ähm, das ist halt hinterher nochmal in der Nachbearbeitung. Und auch die hat bei mir ungefähr die dreifache Länge von dem gedauert, wie das fertige Audio. Das heißt, ich habe insgesamt schon die sechsfache Länge also einmal dreifach und nochmal dreifach, äh, von dem, was als fertige Tondatei am Ende über ist. Äh, also das auf keinen Fall unterschätzen. Und gerade wenn du die ersten Versuche machst, dauert es eher länger. Also gerade halt auch beim Einsprechen, bis man dann irgendwie so drin ist und halt auch beim Nachbearbeiten. Das wird auch ein bisschen kürzer, aber auch nicht so unglaublich viel, glaube ich. Das ist... Ähm, ja, also man kann das sehr, sehr üben. Aber äh, ein gewisser Teil bleibt halt am Ende doch. Genau, also auf keinen Fall die Durchlaufzeit eines solchen Hörbuchprojekts unterschätzen. Ähm, eher ein bisschen länger einplanen. Das heißt, äh, wenn du vorhast, äh, tatsächlich selber einzusprechen und selber zu schneiden. Ähm, nimm dir mehr als als eine Woche Zeit, ja, plan vielleicht auf zwei Wochen, dass du halt wirklich sagst, okay, eine Woche lang einsprechen, eine Woche lang schneiden. Wenn du halt vorher fertig bist, ist alles fein. Es kann halt eher sein, dass es vielleicht eher noch ein Tickchen länger dauert, je nachdem, wie lang dein Buch natürlich auch ist. Wenn du jetzt ein 20.000-Wörter-Sachbuch-Shorty 20 hast, ja, bist du natürlich viel schneller fertig, als wenn du einen 400-Seiten-Roman geschrieben hast. Also da einfach mal so kurz einplanen. Ich habe... Ähm, ja, ich überlege gerade, wie lang ist das erste Paula-Buch? Ich glaube, so grobe Richtung 56.000 Wörter, also eher kurz. Kurzer äh, Roman oder kurzer Krimi ähm, hat eben eine Lesezeit bei mir von sechseinhalb Stunden. Äh, was du halt dann in der Nachbearbeitung auch machen kannst oder machen musst und äh, da kannst du gleich beim Einsprechen darauf achten, Uh, am Anfang von einem Kapitel und am Ende von einem Kapitel brauchst du immer uh, eine gewisse Stille. Am Anfang sind das, das ist nach Plattform vielleicht auch unterschiedlich, ich habe jetzt über uh, find the way voices uh, publiziert, die wollen immer am Anfang eine Sekunde Stille haben und am Ende fünf Sekunden. Um, genau, da dann halt auch drauf achten und das ist halt auch eine Sache, die du in der Nachbearbeitung dann machst, um, wo du dann halt, ja, eben, wenn du das äh, die Datei mal so weit hast, dass ähm, Versprecher raus sind, dass äh, die Pausen zwischen den Sätzen und zwischen den Absätzen ungefähr überall passen und so weiter, ja. Wenn das mal alles so weit passt und, und gut ist und sich fein anhört, äh, dann kommen eben diese Sachen wie vorne halt eine Sekunde, hin, fünf, hinten fünf Sekunden Stille, ähm, genau. Das gehört dann halt noch dran und ähm, danach kommt dann halt auch noch ähm, ja so die die akustische Nachbearbeitung. <lacht> da kannst du natürlich entweder ähm, einen Kompressor, Equalizer, ähm, einen Gate-Filter und einen Clipper einfach per Hand drüberlegen. Ja? Ähm, Hinweis: Solche Sachen wie Gate möchtest du gleich haben. Anfang einschalten, bevor du eben sonst ähm, äh, dich dran setzt und gegebenenfalls halt noch irgendwelche Klick, Klack und Sabbergeräusche halt rausfilter oder rausschneidest, ähm, weil dieser Gatefilter halt schon ganz viel davon wegnimmt. Ähm, solche Sachen wie, wie äh, Kompressor kannst du halt auch nachträglich noch machen. Genau. Äh, die Alternative, die du hast, ist, zum Beispiel das Ganze durch Auphonic äh, bearbeiten zu lassen. Auphonic ist ein Online-Service, das heißt, es ist eine automatische Bearbeitung. Da lädst du quasi dein fertiges Audio-File hoch, also wo schon alle Sabber-Klick-Geräusche, langen Pausen und so weiter raus sind. Also das bei dir wirklich fertige File. Nimmst du und lädst das dann in Auphonic und das macht dann halt eine automatische Bearbeitung, äh, wo dann eben solche ein bisschen Störgeräusche halt in einem gewissen Umfang oder ähm, Klicken, Schmatzen halt auch bis zu einem gewissen Grad äh, rausgefiltert werden und deine Stimme eben äh, mit einem Equalizer nochmal äh, schön gemacht wird, in Anführungsstrichen. Das heißt, so ein bisschen das äh, Quäkige kommt weg, es wird vielleicht ein bisschen satter und voller. Du kannst das Ganze aber natürlich auch in deiner DAW, die du ja dann schon hast, auch per Hand machen. Das geht auch. Es geht aber eben, wie gesagt, auch automatisiert über Auphonic. Ähm, Auphonic kostet ein bisschen Geld, also ich glaube, zwei Stunden pro Monat sind Gratis, wenn du jetzt halt ein Hörbuch hast, das ein bisschen länger ist, kannst du auch ähm, ja so ein, so ein einmaliges Paket kaufen. Das ist jetzt nicht so elendsteuer. Also du bekommst zum Beispiel 25 Stunden aktuell um ich glaube 40 Euro ähm, genau und äh, kannst dann eben 25 Stunden Tondateien automatisiert verbessern lassen. Ähm, es gibt halt auch noch so äh, Pakete, wo du dann pro Monat halt entsprechend äh, Stundenkontingent bekommst. Und ähm, ja, also je nachdem, was du da haben möchtest und brauchst und ob du es zeitgleich auch für deine Podcasts verwenden möchtest, da geht dann auch so einiges. Ähm, Afonik benutze ich eben auch für die Podcasts. Kriege ich übrigens auch kein Geld für dafür, dass ich es hier erwähne. Just saying. <lacht> ähm, genau, das heißt, das nächste, was du dann noch brauchst, ist quasi den, den finalen Export für die jeweiligen Plattformen. Und hier dann auch nochmal gucken, was die Plattform denn gerne hätte. Wie gesagt, ich habe das über Find Findaway Voices gemacht und die haben halt bestimmte Vorgaben zu zum Beispiel technischen ähm, Rahmenbedingungen wie die Samplerate oder Ton, also welche Qualität muss vorliegen und halt auch äh, die Länge der jeweiligen Dateien. Das ist relativ lang, ja, also äh, so, ein, so ein handelsübliches äh, Buchkapitel geht sich da locker drin aus. Aber als Hinweis, wenn du zum Beispiel keine Kapitelunterteilung hast, äh, ich glaube, ähm, 120 Minuten waren das, die eine einzige Datei am Stück haben darf. Ähm, genau, und dann sind noch so inhaltliche äh, Vorgaben, wie zum Beispiel, dass du vorne einmal den Titel und, äh, des Buches, äh, den Namen der Autorin, den Namen der Sprecherin äh, angibst oder der verschiedenen Sprecherinnen und ähm, dass das Ganze halt dann, hinten ein definitives Ende hat. Also das kann das Wort Ende sein, muss aber nicht. Es muss nur irgendwie erkennbar sein, dass das Buch an dieser Stelle jetzt tatsächlich zu Ende ist und dass hinten dann gegebenenfalls auch noch ein paar Infos hinterherkommen. Genau, das wird dann auch tatsächlich überprüft Einmal halt durch eine automatische Überprüfung beim Hochladen, also so zum Beispiel für die technischen Rahmenbedingungen passt das alles. Da kriegst du im Zweifelsfall auch ziemlich sofort eine Fehlermeldung, <lacht> wenn irgendwas nicht passt. Und dann gibt es wohl auch tatsächlich noch die eine Überprüfung durch Menschen, die da so stichprobenartig reinhören. Das gibt es dann auch alles noch. Genau. Das heißt, beim Hochladen selber, da hast du dann auch schon die Möglichkeit, also wie gesagt, einmal eine Datei für die ganze Vorab-Info, dann eine Datei pro Kapitel, dann noch eine Datei für die Hinten-Weg-Info und dann brauchst du auch noch eine zusätzliche Datei mit, einem, mit einer Hörprobe. Diese Hörprobe hat üblicherweise vorne, nicht dieses, ähm, den üblichen Anfang, also das, was du halt in dieser Datei halt drin hattest von ähm, Buchtitel, Name der Autorin, Name der Sprecherin, jetzt fängt das Hörbuch an, sondern es sind, ich glaube, wir wollen irgendwas zwischen zwei und fünf Minuten haben, äh, Hörprobe eben, was sich, äh, ja, Interessenten und Interessentinnen äh, dann eben anhören können, ob sie dieses Buch tatsächlich kaufen wollen. Und das ist dann halt, ja, ich habe halt immer den, den Buchanfang genommen, so die ersten fünf Minuten vom Buch, beziehungsweise bei den Kurzgeschichten die ersten zwei Minuten vom Buch. Genau. Ähm, das brauchst du dann halt beim Hochladen. Danach brauchst du dann genauso wie bei deinen E-Books auch äh, die ganzen Metadaten und den Preis. Hinweis, wenn du zum Beispiel auch über Find Away Voices veröffentlichen möchtest, da hatte ich ja schon erwähnt, wenn du über Draft to Digital ein E-Book anbietest, zum Beispiel für Apple Books und Google Books, dann ist die Veröffentlichung eines Hörbuchs über Find Away Voices gratis. Das heißt, du zahlst eben keine Gebühr dafür, dass dein Buch veröffentlicht wird. Und hat den unglaublichen Vorteil, dass es die ganzen Metadaten von deinem E-Book auch schon direkt quasi bei der Erstellung vom Hörbuch direkt importiert. Das heißt, du musst sie nicht alle neu eingeben, sondern in dem Fall wäre alles schon mal da. Ansonsten kannst du auch, das ist so ein Praxistipp, mach im einen Fenster äh, quasi das E-Book auf der einen Plattform auf und im anderen Fenster äh, das ähm, Genau, da, wo du gerade dein Hörbuch hochladen möchtest und dann kannst du immer so per Copy und Paste die Infos rübergeben. Ist so die Alternative. Genau, das ist das. Und dann, wenn du soweit bist, äh, kommen wir zum Preis. Und wenn du halt dein, dein, dein fertiges Hörbuch komplett hochgeladen hast, weiß die Plattform ja, wie lang das ist und gibt dir üblicherweise auch ein, eine Preisempfehlung. Wie teuer sollte ein Hörbuch in dem Genre, in dem du bist, bei der Länge sein? Ähm, da habe ich mich jetzt auch einfach mal grob dran gehalten. Ja, das, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe da jetzt äh, nicht, nicht viel äh, weitere äh, Erfahrung bisher. Ich habe mich einfach tatsächlich an diese Preisempfehlungen der Plattform gehalten. Ähm, apropos Preis äh, bei Findaway Voices, das ist halt ein US-Anbieter. Da ist der Preis in äh, Dollar. Denk einfach an den Umrechnungskurs Dollar zu Euro. Ähm, das heißt, wenn du sagst, okay, dein E-Book oder dein... Auf dem deutschen Markt soll es 8,99 äh, kosten, kannst du halt dann für... US-Dollar jetzt momentan 9 Euro oder 9,90 Dollar oder sowas ähm, angeben. Aber da gibt es halt auch äh, so Umrechnungstools. Und ähm, ja, schau halt einfach, dass es äh, auch in Euro halt zu einem sinnvollen Preis äh, kommt. Ähm, Kobo hat jetzt übrigens auch schon angefangen äh, mit einer Kooperation, mit so einer Publikationsplattform für äh, Hörbücher, da sind es dann tatsächlich auch Europreise. Ich habe da leider noch keine Erfahrung mitgesammelt. Deswegen kann ich da jetzt auch gerade nicht so viel zu sagen, aber sie haben jetzt unlängst selbst mit so einer Hörbuchkooperation gestartet. Es gab dazu auch einen äh, Artikel in der self Publisher Bibel. Den Link gebe ich dir auch in die Show Notes rein. Ja. Genau, soviel zum Thema äh, Kobo, ähm, weil einige äh, vielleicht momentan Amazon exklusiv sind. Ähm, wenn du jetzt äh, alle deine äh, ja, E-Books und äh, auch vielleicht deine Printbücher nur bei Amazon hast, ähm, von Amazon die Hörbuchplattform, also ACX ist das, ähm, die gibt es. Zwar bereits für Self-Publisherinnen, aber noch nicht im deutschsprachigen Bereich. Das heißt, äh, für äh, ja, äh, UK und äh, USA funktioniert das schon, äh, in Deutschland und Österreich leider noch nicht. Ähm, ich vermute aber, dass es äh, auf kurz oder lang sicher auch kommen wird. Mit dem Hinweis, dass dann natürlich das Hörbuch auch wieder nur bei Amazon verfügbar ist. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel über Findaway Voices gehe, kann ich mir eben halt die verschiedenen Marktplätze auch aussuchen, beziehungsweise die unterschiedlich, äh, unterschiedlichen ähm, Vertriebskanäle. Ja, also ich kann dann halt sagen, äh, dieses Hörbuch soll auch äh, bei Amazon ausgeliefert werden. Oder dieses Hörbuch soll auch über Kobo, über was auch immer alles ausgeliefert werden. Ja, und auch Apple und ähm, quasi eh überall. Uh, bookbeat, genau, Bookbeat uh, wird uh, seitens FindAway Voices ebenfalls unterstützt. Um, bei bookbeat.de werden die Bücher aktuell noch nicht gefunden, soll aber laut Aussagen vom Support, um, ja, im Frühjahr 2020 dann auch soweit sein. Was über FindAway Voices auch möglich ist, um, bei ACX ziemlich sicher nicht, ähm, jetzt aus der Erfahrung mit den anderen Amazon-Publishing-Services. Ähm, keine Ahnung, wie das dann bei Kobo aussieht. Äh, man kann Bibliotheken freischalten. Das heißt, es wäre möglich, dass äh, Bibliotheken ähm, auch das Hörbuch einkaufen und dann halt verleihen. Das heißt, du würdest dann halt in der Folge Bibliothekstantien für dein Hörbuch erhalten und äh, Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser hätten die Möglichkeit, dein äh, Hörbuch für sie halt quasi gratis äh, zu hören durch ihre Bibliothekskarte. Ähm, und für dich äh, käme eben, wie gesagt, halt noch ein kleiner Obolus in Form von äh, Tantiemen dazu. Kannst du dir halt überlegen? <lacht> ähm, keine Ahnung, wie gut das jetzt dann halt äh, mit europäischen Bibliotheksverbünden funktioniert, eben äh, weil FindAway Voices, wie gesagt, ein US-Unternehmen ist. Aber äh, wenn du das halt über Kobo anklickst oder auf welcher Plattform auch immer, ist das auf jeden Fall eigentlich eine coole Sache. Ja, und jetzt bin ich am Ende meiner Notizen angekommen. <lacht> um, wenn du noch Fragen hast, wenn noch irgendwas unklar ist, ähm, einfach, ähm, ja, einfach fragen. Kontaktiere mich doch einfach. Äh, zum Beispiel als Kommentar zur Folge auf ViennaWriter.net oder per E-Mail an feedback at ViennaWriter.net oder ähm, per Twitter an at oder auf Mastodon an at at ich weiß, ich habe jetzt gerade ganz viel darüber geredet, wie man ein Hörbuch auch selber einsprechen kann. Alle Quellen dazu, was ich mir halt auch vorher durchgelesen habe, angehört habe, ähm, gebe ich alles in die Show Notes rein. Ähm, du kannst es dir zumindest überlegen. Ansonsten auch nochmal der Reminder, es ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, ein Hörbuch auch einfach als Auftragsarbeit rauszugeben. Und dann bitte an deine Rechte denken, beziehungsweise an die Nutzungs- und die Urheberrechte. An den jeweiligen Formaten, genau. Falls du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich total. Es gibt eine Steady-Seite und äh, alle anderen Möglichkeiten, äh, ja, mir Unterstützung hier zukommen zu lassen, findest du auf jennariter.net. slash spenden. Und ansonsten wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Versuch's einfach mal. Äh, nimm dir eine Kurzgeschichte und äh, sprich einfach mal in dein Telefon. <lacht> du kannst es auch einfach, äh, die die Aufnahme-App starten und vor dich auf den Tisch legen. Das ist total in Ordnung. Du musst da nicht in Knäckebrottechnik mit, äh, mit dem Telefon so flach vor dir durch die Wohnung rennen. Das geht alles auch entspannter. <lacht> Genau. Ähm, du kannst ja auch überlegen, dir äh, das mit einem Lavalier-Mikrofon zu machen. Dann steckt das Telefon in deiner Tasche und das Mikrofon bei dir am Revers und du kannst einfach so durch die Wohnung gehen. <lacht> ist ist nochmal so ein, ein Tipp. Äh, du musst nicht. Wie gesagt, du kannst einfach mit nur deinem Telefon starten. Genau. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, Bitte immer gerne, da haben äh, auch alle Hörerinnen und Hörer was davon, wenn ich das dann in der nächsten oder bei der nächsten Gelegenheit äh, dann die Frage aufnehme. Dankeschön fürs Zuhören. Ganz viel Spaß und bis demnächst. Deine Claudia. Ciao.